0: Bienvenidos mis amigos a esta segunda parte del segundo ángel de Apocalipsis titulado Ha caído, ha caído Babilonia Les recomiendo repasar los audios anteriores ya que es necesario tener un contexto amplio de lo que es Babilonia para conectarlo con lo que vamos a estudiar en este momento Los apóstoles dejaron escrito juntamente con lo que el Señor reveló en Apocalipsis, directamente hacia Juan, que la iglesia cristiana que él fundó, siglos después, se iba a apartar de Dios. El Señor dejó escrito que la iglesia cristiana iba a pasar por etapas terribles, etapas de persecución, pero también etapas de apostasía. En 2 de Timoteo, o mejor dicho, segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, conseguimos esta profecía en el cual la iglesia cristiana se iba a apartar de Dios. Esta profecía dice que antes que Jesús viniera, la iglesia cristiana se iba a apartar, se iba a divorciar de Cristo y solamente un, un remanente, un residuo iba a quedar. Eso lo conseguimos entonces en el capítulo 2 de 2 de Tesanolicenses. Y en el versículo 3 dice, nadie se engañe en ninguna manera, importante los engaños, vean esto. Porque no vendrá, es decir, Jesús, sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía significa apartarse de la verdad, abandonar los oráculos, abandonar la fe. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Vean esto. La iglesia cristiana se iba a separar de Dios, pero iba a colocar la adoración a un hombre. A un hombre que enseña a violar la ley de Dios porque dice el hombre de pecado. Allí en el original anomía significa el hombre violador de la ley, el infractor de la ley. El hombre que le enseña al mundo a pisotear los mandamientos de Dios. Es lo que dice acá. El hijo de perdición. Este es un título utilizado para Judas. Judas también apostató, andaba con Jesús. Corría con él, andaba con él, pero lo estaba traicionando. Lo robaba y después lo traicionó. En la Biblia le llama a Judas el hijo de perdición. Bueno, a este movimiento que iba a surgir dentro del cristianismo, el apóstol le llama también traición a la verdad. Dice, versículo 4, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Mira lo que iba a suceder dentro del cristianismo. Se iban a colocar contra Dios y su doctrina. Es objeto de culto. O sea que ese hombre la gente lo iba a adorar. Tanto que se siente en el templo de Dios, es decir, dentro del cristianismo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía iba a empezar dentro del cristianismo. La religión babilónica que hablamos en los audios anteriores, el paganismo que Satanás siempre ha disaminado en el mundo, se iba a mezclar dentro del cristianismo. Roma adoraba la misma religión babilónica, pero con otros nombres. Adoraba el mitraísmo. El mitraísmo es la religión romana hacia el sol. El mismo Baal que yo le expliqué a ustedes en los audios anteriores. Que adoraban al sol. También ahora los romanos adoraban al sol pero con Mitra. Otro nombre que le dieron al dios sol. Después que el mitraísmo penetró dentro del cristianismo. Dio como origen. Adoración a un hombre. Tan igual como lo hacían los antiguos paganos. Miren el primer sumo sacerdote o primer sumo pontífice no fue un, una figura papal. El sumo pontífice era nada más y nada menos que el emperador romano. Los emperadores romanos se llamaban Césares y ellos decían que ellos eran dioses, ellos eran sumo pontífices. Entonces cuando cayó el imperio romano continuó el imperio mandando pero en la iglesia. La iglesia fue continuación del imperio romano. Cuando el imperio romano cayó, la historia decía claramente la que iba a suceder al imperio romano era la iglesia. Entonces, esta apostasía, después que el cristianismo dejó de ser perseguido, que los emperadores romanos dejaron de perseguir, vino un hombre llamado Constantino, hábil político, que él paró la persecución, dice la historia, y quiso mezclarse con la iglesia. Hizo el primer concilio de la iglesia y llamó a todos los obispos. Y él empezó a hacer grandes catedrales y empezó a vestirlos como se vestía él. Así que la figura del sumo pontífice no viene de Pedro ni de los apóstoles. Eso es una herencia romana. Ser sumo pontífice es una herencia romana. Y no solamente eso, eso de besarle el anillo al papa, eso viene de los césares. O sea que el inicio de la iglesia católica romana, mi querido amigo, no viene del siglo cuando Jesús fundó la iglesia. La iglesia católica no la fundó el Señor Jesucristo. Cuando usted revisa la Biblia, todo lo que enseña el Vaticano es totalmente contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Realmente el primer Papa no fue ningún Pedro. Pedro no se dejó de adorar nunca y nunca se le llamó Papa. Fue un simple apóstol, apóstol que predicó la palabra de Dios. La iglesia católica fue fundada en Roma por los emperadores. Se empezó a mezclar los, con los reyes de la tierra. Entonces la iglesia apostató y se separó de Dios. Metió las velas, la adoración a, los, a, los, a las imágenes. Empezó a meter las procesiones. Empezó a meter el culto a Mitra, al dios Sol. Que hoy en día se ve cómo se adora en la misa. Se adora al dios Sol. En otro audio le hablaré un poco de esto. Cómo se adora el sol en como Mitra, como, como Dios pagano. Entonces el cristianismo empezó a paganizarse y solamente en la historia hasta hoy lo que queda es un residuo que no quiso nunca nada con eso, que siguió a la palabra de Dios. La iglesia cristiana en los tiempos finales es un residuo que se separó de esa gran apostasía. Entonces dice aquí en el versículo 4 que iban a empezar a adorar a un hombre y ese hombre es... Violador de los mandamientos de Dios, pisotea los mandamientos de Dios y esa gran apostasía empezó a ponerlo como figura, como Dios. Y hoy en día al Papa le llaman Santo Padre. Ahí está cumplida la profecía. Algo que es blasfemo porque el único Santo Padre es nuestro Dios Creador. Se le llama Vicario de Cristo. Cristo no dejó vicarios, el único que dejó fue el Espíritu Santo. Se le llama Dios hecho hombre en la pronta biblioteca. Católica, Allí se le llama al Papa a estas cosas. Todo eso es un nombre de blasfemia. Entonces la Biblia dice claramente que Babilonia hoy es una iglesia falsa que engaña al mundo. Es una iglesia religiosa, política y religiosa, en el cual mezcla los poderes de la tierra con religión. Es un poder político religioso. Es una ciudad también, porque es política, pero también es una iglesia Babilonia es un sistema religioso falso, ¿Qué apocalipsis le llama una mujer ramera. Entonces Satanás fue muy hábil, trajo el paganismo desde allá, desde la época de Babilonia literal, y aunque esa Babilonia cayó, se trajo toda esa religión por toda la historia, pasando de imperios, de imperios, de imperios, y entonces ahora la metió dentro del cristianismo. Y hoy en día tenemos entonces la nueva Babilonia enseñándole al mundo los principios de brujería, adorando a los muertos, canonizando muertos, adorando a personas que ya no están con nosotros, adorando a papas, adorando cantidades de cosas que no están en la Biblia y enseñando un domingo, como lo dijo el primer ángel, que es falso, porque el domingo viene como herencia de adoración al sol. A Baal se adoraba el domingo. El primer día de la semana. A Mitra los romanos lo adoraban en el primer día de la semana. Entonces el día del Señor, llamado domingo, era el día del Señor para los romanos. Entonces los cristianos hoy que adoran es, en ese día al Señor estando, están adorando sin darse cuenta a un Dios pagano. Entonces el catolicismo le enseñó al mundo esta situación, le enseñó al mundo todas estas mentiras. Que es necesario que usted revise la Biblia con detenimiento y revise la historia para que caiga Babilonia en su corazón, para que usted salga de Babilonia y venga a los pies de Cristo, al, al auténtico cristianismo, ese residuo de cristianismo que se separó de esta mentira, que hoy en día se predica la verdad en cada rincón de la tierra. Espero que. Este pequeño resumen de tanto que se puede decir, usted puede entender de que Babilonia hoy choca contra todo lo que dice la Biblia. Babilonia enseña todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Inclusive Babilonia en la Edad Media persiguió a miles, que lo vamos a estudiar después, que estudiaban las Sagradas Escrituras. Mi querido amigo, vaya a las Escrituras y haga que Babilonia caiga de su mente, de su vida. No se desengañar engañar y busque la verdad tal cual como está en las Escrituras y tal cual está en Jesús. Prontamente nos seguiremos viendo a través de estos estudios y que la paz de Cristo te acompañe durante todo el día.